0: Powiedz słowo akcja. Może być, będzie to piękne. tak będzie, akcja.
1: Powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się, kim jesteś i dzisiaj z następującą propozycją zwrócę się do człowieka, który na ekranie dowodził legendarnym dywizjonem 303. W czasie honoru robił niehonorowe rzeczy, polował na członka Avengers Hulkaja, a już 4 listopada po raz piąty zaadresuje listy do M. Piotr Adamczyk, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Trochę się boję tego Kujzu, powiedz mi, swój ulubiony film, bo ja mam kłopot, ja w ogóle mam kłopot z rankingami. Um, pewne rzeczy są ulubione, ja bardzo lubię w ogóle kino, lubię filmy, ale też nie jestem jakimś takim człowiekiem, który by zapamiętywał tytuły aktorów, sceny, ujęcia. Często mam problem z reżyserami, którzy tłumaczą mi jakąś scenę, jak ją widzą, wiesz, widziałeś tam w chłopcach sferajny, tam w, w trzeciej części, jak tam, ja już nie, wtedy nie pamiętam, ja mam wrażenie, że ja jestem takim wrażeniowcem. Mimo zawodu, który uprawiam, chodzę do kina na przeżycie emocjonalne. No i pięknie się składa. E, przez to trudno mi jest czasami opowiedzieć film, <grym> e, przez co czasami nie pamiętam, ale oczywiście zawodowa strona też mi wchodzi w, w paradę, zwłaszcza kiedy film nie jest do końca dobry i nie wciąga na maksa i nie daje takiej um, takiego zapomnienia, że jesteśmy w tym świecie, tylko po prostu zaczynamy go oglądać jako produkt. Yy, I widzimy, że troszkę giepsko kolega zagrał, a z tyłu yy, yy, źle poświecone, a tu już się nie, coś nie montuje. Jak, jak się łapie na tym, no to już nic z, z seansu. Czyli jednak ten zawodowiec z tyłu głowy cały czas pracuje w trakcie seansu. Trochę tak, trochę tak.
1: Ale bez obaw, tak jak obiecywałem, podcast, mój ulubiony film, to nie jest egzamin z wiedzy o kinie, okay. tylko rozmowa o tym, co lubimy. Ale chciałbym zacząć od listów do M, no bo z okazji premiery y, tegoż filmu się spotykamy. No i W tym roku mija 11 lat od premiery pierwszej części. I chciałbym, żebyśmy wrócili do początków. Czy kiedy przyjmował pan rolę y, w pierwszych listach, to zdawał pan sobie sprawę w ogóle, jakim to będzie hitem, bo tego, że to będzie najpopularniejsza, najbardziej kasowa seria w historii polskiego kina, przypuszczam, nikt z twórców raczej się nie spodziewał.
0: Nikt się nie spodziewał. To było coś takiego... Hmm. TVN, e, e, Mitia Okorn, młody, utalentowany, słoweński e, e, reżyser, który jeszcze wtedy niezbyt dobrze mówi po polsku, więc właściwie trudno było zrozumieć, czego on chce ale był niezwykle pewny siebie i taki bardzo przebojowy. E... No i pamiętam te pierwsze jakieś próby, gdzie właściwie za każdym razem, jak coś rozmawiałem z nim, czy coś spróbowałem, próbowałem, to wszystko było dokładnie odwrotnie, że nie, że, że, że źle. No to robiłem tak, jak on chciał. Też było źle, więc miałem jakieś takie prze, przeczucie, że w ogóle mu się coś nie podoba, ale to się po, właściwie potem okazało, że to jest kwestia językowa trochę, że my się dogadywali, że tak powiem praktycznie, ale nie mogliśmy się dogadać semantycznie i szczerze mówiąc miałem takie wrażenie, że ja gram pod niego, to znaczy gram te, tego Szczepana tak, jak on sobie zażyczył. Ale zauważyłem też, że gdzieś taki instynkt wewnętrzny kazał mi pewne rzeczy własne przemycać. Jemu się też zaczęły mi te rzeczy podobać i w końcu, że tak powiem, ulepiony został Szczepan z naszych dwóch różnych wyobrażeń. Pamiętam taką scenę tuż przed skokiem na choinki. Rozmowa z z niedoszłym samobójcą, ja jestem negocjatorem policyjnym, wytrenowanym w tego typu rozmowach, ale przeżywającym wewnętrzną tragedię, zdradę małżeńską, który postanawia właściwie uratować, tak powiem, przekonać tego z, 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 y, y, skaczącego, żeby nie skoczył, ale skoczyć samemu. No i jest yy, luty, czy być może... Tak, chyba tak, chyba luty. Ośnieżony szczyt 15-piętrowego bloku w Warszawie z takim schodkiem pokrytym jeszcze blachą, mhm. na którym jest śnieg. I mi to ja Chciałem słuchaj, chciałbym, żebyś tak przez ten Nie, idzie, nie chodzimy potem śniegu, nie chodzimy potem śniegu, żebyś przez ten śnieg taki szedł. I pierwsze kroki w ogóle zrobimy tak, że w ogóle nie będzie próby, bo żeby, żebyś po tym śniegu nie przeszedł, nie? bo jest śnieg na tym dachu i ty tak idziesz, idziesz z rozpędu, stajesz na tym, ym, na tym parapecie i, 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 sto, i stoisz. Ja mówię, ale stary, no to jest śnieg na... Na blasze, to jest śliskie, no to przecież ja, ja się, jak, 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 jak z rozpędu, jak stanę, to, to przez spadnę, ty z 15, będziesz miał linę, będziesz miał linę, się, da się linę zrobić mu? No, tam mówią, że się da zrobić linę. No. Dopiero jak zacząłem no, rozmawiać z Kaskaderem, bo on już mnie naprawdę gdzieś pod włos wziął ten mit, ja i tak mi nakręcił mi makaron na uszy, że ja muszę pokazać, że, że to zrobię, że właśnie Tom Cruise przecież robi i tak dalej, i tak dalej, przeróżne argumenty i ja właściwie już byłem Gotów zaryzykować swoje życie dla listów do M1, dopóki nie porozmawiałem z Kaskaderem, który sam powiedział, że tego nie wykona. <głos> <głos> I dopiero jak wszystko zmienili, no to były te sceny takie, gdzie stoi i patrzy w tę w, 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 w przestrzeń. W dół nogi się podobno uginały, ale jakoś to zagrał I oczywiście film pomógł, upadek na materac, później Kaskader, upadek z niskiej wysokości na na te choinki, ale scena robi wrażenie i jest, myślę, taką także z, tego, z tej pierwszej części filmu zapamiętywalną sceną.
1: No, pana bohater Szczepan w ogóle przeszedł długą drogę zawodową. W pierwszej części był policyjnym negocjatorem, a co u niego w piątce? Bo pamiętam, że w każdej kolejnej części yy, zawód się zmieniał. Szukał I... siebie na nowo i próbował na nowo siebie wymyślić.
0: Tak, był i taksówkarzem im, im był. Podróżnikiem po świecie i e, dziadkiem. <traktował>, traktował to jako full etat y, pracę. A tym razem myślę, że jest po prostu już y, mężem swojej żony. Y, Kariny w tej roli Agnie, Agnieszka Tygant. Y, no i t, t, ten, ta część, piątka, y, ma także swoje. Też słyszałem już pierwsze opinie. Mhm ludzi zachwyconych. Między innymi trudną opinię, znaczy trudnego widza opinię, czyli jakiegoś siedemnastolatka, który postanowił, że dobra, no obejrzę z mamą ten film, ale do pierwszej żenady e, mi się okazało, że nie, za, nie zaliczyliśmy żadnej żenady dla siedemnastolatka, bo obejrza do końca, więc to jest jakiś, jakiś rodzaj optym, optymistyczny. Optymistycznie mnie to nastraja i chętnie Zobaczę już niedługo na premierze tę piątkę. O czym będzie? O tym samym, o świętach. O tym, że jesteśmy za daleko od siebie i powinniśmy się zbliżyć chociaż raz w tym roku, a być może zachęta dla wielu widzów będzie taka, że należy się zbliżać i być w gronie dużo częściej. Myślę, że to jest ważne przesłanie, zwłaszcza teraz, kiedy o kinie. No widzimy nawet to kino, że ono się potknęło bardzo i kto wie, czy czy przeżyje ten upadek na, na choinki, bo pandemia i rozwój technologiczny, i seriale, platformy streamingowe, dostępność naprawdę czegoś bardzo tej rozrywki takiej fajnej, no, wyjątkowej, takiej kuszącej, a z drugiej strony oduczenie się nawyku chodzenia do kina przez pandemię, no spowodowało to, że kino przeżywa straszny kryzys. Chciałem nawet mówić o takim... Tak sobie pomyślałem, co to będzie, jak mnie pan zapyta o mój ostatni film, do, który mi się podobał. I to był film e, o Elvisie Presley'u. Mm
1: -hmm.
0: Bazalurmana. Tak. I myślę, że nie podobał mi się tak bardzo, bo film... Film super, fajnie, dobrze, zagrany, super. Lubię muzykę Presleya. Skojarzy mi się z, z muzyką, którą mała moja puszczała. Ale dla mnie... Tym, co teraz wspominam, to było wyjście do pięknego kina, takiego starego kina pod Los Angeles. Sieć tych kin od 100 lat jest w rękach rodziny. I to było takie stare, piękne kino, jeszcze ten, na takich wygodnych fotelach hot siedziało, można było coś nawet zamówić do stolika i się oglądało, mając wrażenie, że, że właściwie no, Elvis Presley mógłby siedzieć obok nas i oglądać w, w, w takich warunkach sobie film, bo złoto kapie i tak dalej. I niestety ta rodzina splajtowała, mimo że od 100 lat ta sieć kin była w ich rękach. Kolejne sieci kinowe małe kina już studijne, to też na linie nawet nie zauważa padają więc jest bardzo trudny czas i myślę że takie tytuły jak te listy do M bo tak się niektórzy pytają a dlaczego piątka rety już tyle tych części
1: a Marveli to ile już powstało
0: no właśnie się nie czepia tak jak w rejsie ja lubię te piosenki które już raz słyszałem więc no gdzieś mniej więcej jest troszkę z tą sytuacją naszych listów do M że to jest taki Taka opowieść, ale za każdym razem opowiedziana inaczej, bo inny reżyser, tym razem Łukasz Jaworski. Zawsze są nowe rodzynki, y, zachęcające nazwiska, tym razem także zachęcamy. Janem Peszkiem, Stanisławą Celińską, y, Marysią Dębską i wieloma innymi. Już nie, nie będę teraz wszystkich wymieniał, ale i y, y, y historia tej części dotyczy takiego z mojej perspektywy Szczepana. Mhm. Bo, bo jest dużo, dużo innych wątków, o który, do których się nie będę wtrącał. To jest y, historia tego, że no, odkrywamy troszkę rodzinę Kariny, a jest to niezwykle ciekawa menażeria i miałem ok dużą przyjemność pośmiać się trochę, że tak powiem, spoza kadru, kiedy widziałem swoich kolegów, którzy właśnie te menażerie odstawiają tam y, y, jako y, rodzinę Kariny. Interesującą bardzo, więc zachęcam też do, do obejrzenia. Myślę, że mo będzie można znaleźć podobne typy, które spotkamy później przy stole na święta.
1: No właśnie, wspomniał Pan o tych wszystkich niesamowitych nazwiskach, które pojawiają się w kolejnych częściach listów do M. Ale jak myślimy sobie o tej serii, to bez duetu Szczepana i Kariny, no nie sposób sobie wyobrazić filmu. No i jeszcze Tomasza Karolaka. Co, jak pan sądzi, co jest siłą waszego duetu, że są, są w zasadzie jakimś takim kamieniem trochę ewangelii Trudno jest mi mówić. Myślę, że jesteśmy świetnie,
0: świetnie napisani. Duet Baczyński Kuczewski piszą nas i to jest właśnie taka stała rzecz, która jest od pierwszej części. No, może się gdzieś tam pomyliłem, może ktoś dochodził, może ktoś inaczej. No w każdym razie dla mnie to są oni, którzy jakby stoją za tym. I za każdym razem myślę sobie, no nie no już, ale już czwartej to już nie napiszą, ale no już piątej to już nie napiszą. A jestem przekonany, że i szóstą być może też już mają pomysł na nią, kto wie. W każdym razie oni piszą dla nas i myślę, że też piszą w ten sposób, że już nas poznali, poznali te nasze postaci. Trochę nas prywatnie, być może też. Ale zauważyli, co działa w tym duecie z Agnieszką. Myślę, że nam też pomaga, że tak powiem na takim osobistym polu, kontakcie. Pomaga nasza wieloletnia znajomość, bo my się znamy od dziecka. Graliśmy w, w ognisku teatralnym u Państwa Machulskich w Teatrze Ochoty. No i pamiętamy się, ja, by, ja miałem ksywę Węgier, bo udawałem, że mówię po węgiersku, ona była Nunią, Więc Nunia i Węgier spotkali się po latach jako małżeństwo i, i wracają do tej historii co jakiś czas z dużą przyjemnością.
1: No dobrze, to w takim razie przejdźmy do młodzieńszych <coughs> czasów Węgra. Taki cytacik z, z pańskiego wywiadu z magazynem Playboy. Wychowałem się na Jelonkach, w warszawskim osiedlu, który ma różną sławę, więc dowiedziałem się, jak się robi dzieci w sposób raczej brutalny. Pierwsze wideo był taki film Caligula.
0: Ostatnio miałem okazję usiąść w restauracji z aktorem, który zagrał Kaligulę. Malcolm McDowell. Tak. I, I zagrać z nim w jednym filmie. I nawet któryś z aktorów zadał to pytanie. Jako chyba taki lodołamacz. Jako usiedliśmy przy stole i nagle pierwsze, pierwsze wrzucone Caligula. To dosyć... To dosyć stresujące chyba była sytuacja, ale lody zostały na szybko przełamane. No to było wyjątkowe usłyszeć jakby, punkt widzenia Mal Malcolma McDowella. Ale chyba szybko ten temat zmienił i raczej, raczej zaczęliśmy rozmawiać o takiej scenie kultowej. E, zakrapiania oczu i o, 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 w, w mechanicznej pomarańczy. pomarańczy. Mm, Opowiadał o, o takich kulisach wyjątkowych. Nie wiem, czy mogę takie rzeczy zdradzać, ale tak bardzo ogólnie. Snick-pick. Taki, takich konsultacjach z, 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 z m, okulistą. E, czy to w ogóle będzie możliwe? Znieczulenie oczu. No to, że jakby musiał być zakraplany co 20 sekund, bo inaczej oślepnie i on właśnie później grając myślał tylko o tym, że już chyba minęło 20 sekund. To są też takie fajne rzeczy, bo jak my przeżywamy film, i zwłaszcza taką scenę, która jest po prostu, to jest taka scena, która się nie da odzobaczyć, absolutnie, to jakby tak zostaje wypalone w mózgu i się pamięta. A potem się nagle słyszy, że tak powiem, taką kuchnię tego. I czasami ja myślę sobie o tym, że my tak się, tak się tak, jako aktorzy, myślimy, kurczę, to, to zagrałem. Tak byłem naprawdę wtedy w postaci, tak zagrałem. A tymczasem czasem lepiej jest właśnie swobodnie puścić myśl, Myśleć, że już chyba 20 sekund minęło trzeba, by, żeby mi zakroplił. I nagle jest myśl wokół, która w kontekście tego, co widz widzi, jest prawdziwa. To widz nam troszkę wkłada czasami e, to, co gramy. a e, Aktorzy często nawet nie mają pojęcia o tym, co zagrali. To są fajne rzeczy. Dlatego taka otwartość na to, co przez głowę przejdzie, jest, y, jest ch chyba fajną cechą aktora, ale każdy ma swoją metodę, więc to też ja tak sobie troszkę zacząłem na ten temat myśleć w, po, po, po tym spotkaniu cudownym w restauracji Stary Dom.
1: Do tego aktorstwa to jeszcze powrócimy, ponieważ dwa filmy, które mi Pan wskazał, jakoś pięknie mi się rymują z aktorstwem. I mam kilka, e, mam nadzieję, ciekawych pytań. Ale wracając jeszcze do tego <śmiech> okresu odwiedzin, wypożyczalni wideo. Czy był Pan stałym e, klientem? Czego Pan poszukiwał? Jaka była Pańska dieta w ogóle w, w tej epoce VHS-owej? Leciał Pan wszystko, co się pojawiło, czy jednak
0: wybierał uważnie filmy? To tak zamierzchłe czasy. Aha że to raczej było takie niestety kompletnie nieogarnięte. Nie na zasadzie, że kolega coś pożyczył, no to, to jeszcze na szybko, zanim odda, to ja zobaczę. Ale co tam było, nie, nie pamiętam. No oprócz tego kaliguli który mi się wyrył, <głos> wyrył w pamięci. Um, nie. Zaskoczył mnie pan, bo, bo ja raczej pamiętam swoje wyjścia do kina. Mhm. Kino Śląsk, um, Iluzjon Filmoteki Narodowej, świetne miejsce na wagary, bo e, można było zostać w, w sali kinowej i obejrzeć kilka razy ten sam, seans, znaczy ten sam film kolejny, przez kolejne seanse, mhm. bo nikt nie sprawdzał. Bo nie było popkornu, więc nikt nie nakruszył, nie wchodziła ekipa sprzątająca, tylko po prostu jak wpuścili, to później otwierali i wypuszczali i później z jakiś czas znowu kogoś wpuszczali. Więc ja tam potrafiłem sobie przezimować, że tak powiem, przerwę między fotelami, czekając na kolejny, na kolejny seans. W ten sposób pojrzałem na przykład pięciokrotnie z rzędu y, absolwenta Nicholsa. Y, I to jest jeden z moich ulubionych filmów, o którym już kiedyś panu opowiedziałem w guście filmowym. Zamierzchłe czasy, to. teraz
1: robimy reboot. No a
0: właśnie. Mm, więc teraz tak, Więc te, te, wtedy może się było, że tak powiem, za darmo obejrzeć pięć razy to samo. I to jest wyjątkowe też takie oglądanie, bo dobry film. Lubimy do nie, u niego wracać, ale w, Rzadko kiedy oglądamy go tak raz po raz, prawda? A, a ja pamiętam takie moi, taki mój zachwyt tym Dustinem Hoffmanem. I tak jakieś takie... Ja wtedy pewnie już marzyłem sobie o tym, że może będę aktorem i jakieś tam myśli w tym kierunku miałem, ale po obejrzeniu tak intensywnie jego roli mam wrażenie, że sprecyzowałem swoje marzenia dosyć konkretnie.
1: Czyli był to taki film, można powiedzieć, mit, konstytuujący mit założycielski Piotra Adamczyka. Można tak powiedzieć. No dobrze, a w takim razie, kiedy na przykład w wieku 14 lat pojechał pan pod Liverpool na warsztaty aktorskie, a potem do Londynu na przykład, i pracował Pan z tego, co wyczytałem, myjąc okna. To w ogóle też była jakaś szalona <goda> przygoda, pełna kaskaderską wyczyną. Kaskaderską tak, tak. Wtedy też była okazja i czas, żeby na przykład sobie gdzieś tam odwiedzić kina albo poszukać miejsc z związanych z filmami. Czy jednak eksplorował Pan inne um, aspekty Wielkiej Brytanii? O, tak. byłem,
0: byłem oszczędny, kin, kin, bilety były dosyć drogie. Mm. Mieliśmy, jak studiowałem tam, miałem też takie zniżki, ale do teatrów. Mhm. I dosyć na, na wejściówki teatralne. Więc dużo widziałem bardzo y, życia teatralnego Londynu. Ale miałem też na no, okazję, no, pamiętam, że przed spotkaniem z Nilem Jordanem w związku z y, wywiadem z vampirem poszedłem na Crying Games. I to zobaczyłem w kinie w bardzo takiej dziwnej atmosferze. Nielicznych, nielicznych widzów, że to właśnie nawet taki byłem e, to chyba nie jest jakiś fajny reżyser, bo tylko czterech osoby tam są. <grywka> Miałem tego typu myślenie wtedy, bo, bo ten seans był raczej mało oblegany. Pamiętam oczywiście Bruce Lee. i wszystkie momenty, kiedy się wychodziło z jego, z jego filmu, i każda lampa była już przeciwnikiem i człowiek, to było też taki, taka, trochę mam taki sentyment do takiego przeżywania filmu, że chcę być tym superbohatem takiego dziecięcego przeżywania filmu, że wychodzę z kina, wciąż jeszcze jestem w tym świecie i jestem busem Lee po prostu. Pamiętam, kolega uderzył mnie ciosem wibrującym mi pięści i powiedział, że zostały mi tylko trzy, trzy dni życia po tym ciosie. Godziłem się z tym. Czekamy na efekty, ale myślę, że miałem bardzo silny organizm <głos> <głos> i pokonałem ten cios wibrującej pięści. A być może on po prostu niezbyt dobrze wykonał to uderzenie.
1: A jest pan osobą sentymentalną?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Y taką czasami me melancholijną, y jeżeli byśmy mieli mówić o tego typu filmach. Czy łatwo Pana wzruszyć? No... Braveheart był takim filmem, że no, po prostu nie rozumiałem, dlaczego jest moment, kiedy woła tato, tam dziecko woła tato i, i, i to jest tak... Czasami czuję, jak jestem pod... podbudowywany akcją, muzyką, nastrojem, montażem. Wszystko. Wiem, w którym kierunku idzie. Zwłaszcza, że to jest czasami tak od sztampy po prostu ale się daje z przyjemnością pewnie na to złapać. Mało tego, doceniam te filmy, które coś takiego wykonały z, z moimi uczuciami, że, że, się, że to jest to katarzis, taki moment, kiedy się tam jednak szuka chusteczki w, w, w kieszeni, żeby łezkę otrzeć. No to, jest jakiś, to coś o nas świadczy, że nas to porwało na tyle, że, żeśmy się wzruszyli. Sam miałem tego typu okazję też oglądać film, pracować nad filmem, który wielu wzruszał i, w, i, i, i mieć taką satysfakcję z tego, że nagle coś ochroniarze w sali papieskiej zaczęli smarkać po prostu, mimo że, że tacy twardziele e, I wszyscy płakali. Ale to oczywiście jest historia, którą się powtarza. To my przeżywamy filmy i to jest właśnie fajne w tej sztuce filmowej. Każdy inaczej. Każdy widzi zupełnie inny film. E, bo po prostu jeżeli film dotyka różnego na, naszego w, naszych sentymentów właśnie, naszych melancholii, naszych wspomnień, naszych założeń, albo nawet marzeń. O chcielibyśmy, żeby żona była taka, jak ta, co tam gra, prawda? Albo, albo cokolwiek z naszego życia, z dzieciństwa, z, z, z kontaktów z rodzicami. Jesteśmy, każdy z nas ma zupełnie inny scenariusz życiowy przecież. Więc inne fragmenty scenariusza filmowego pasują do jego układanki. I ten film, który ogląda jest tylko i wyłącznie jego własnym filmem. Chociaż oczywiście jesteśmy poddani grupowym zachowaniom. No, śmiejemy się z tych samych żartów. Wzruszamy często tymi samymi scenami.
1: No, jest takie powiedzenie, że najlepszy film to jest ten, który wyświetlamy sobie sami w głowie. A nie ten, który pojawia się na ekranie. No dobrze, to w takim razie y, przejdźmy do tych dwóch tytułów.
0: Szósty zmysł i Piękny Umysł. A ja tak, jest, tak przepraszam, Aha. tak rzuciłem je z palca, jak to się mówi. Y, nawet... <laughs> Ale coś musiało być w tych filmach, że, że jednak one pierwsze może, może, w może dlatego, że jest piątka listów do M, prawda? Więc szósty zmysł od razu, a później jeszcze szklana pułapka siedem powinienem powiedzieć. Może te numery. Nie, przez chwilę sobie tak myślałem, że jakoś miałem wrażenie, że im brakuje tego typu filmów, które zakładają jakąś rzeczywistość trochę odmienną trochę od tej naszej rzeczywistości, że to jest taka zabawa troszkę, jakiś taki trochę rebus. Może nie intelektualna zabawa dla widza, ale raczej taka emocjonalna, ale też intelektualna, bo dziwne to jest, że ja na przykład jestem osobą, która nie lubi co, jakby takich dyskusji, co by było gdyby, mhm. ale mam wrażenie, że w kinie z, z, z przyjemnością się przyglądam takiemu założeniu. I w ogóle. W ogóle kino mnie też jakoś tak interesuje, że ja tak bardzo bym chciał zobaczyć takie prawdziwe nie wiem, cesarstwo rzymskie. Takie, żeby już tak dokładnie to zbadali i zrobili już tak prawdziwy film, że można by się było przenieść. Tak jak teraz widziałem na Apple TV komputerowo wykonany serial o dinozaurach. Mhm. No i, i, i jedyną moją wątpliwością podczas tego jest, czy oni na pewno wiedzą, że tak wyglądały, czy to po tych kościach takim się udało, na, czy to jest na pewno tak. <śmiech> Nie cofnę się o te miliony lat, żeby to <śmiech> sprawdzić, ale mam wrażenie, że kino tego typu funkcję cudowną spełnia, zwłaszcza kino historyczne, które może powrócić do, do jakichś innych czasów, My, aktorzy, mamy tę przyjemność, ja osobiście z niej ogromnie czerpię, że się mogę cofnąć w czasie i wtedy myśleć o tym, jak ten czas właśnie płynął dla tych ludzi. Bo to, że mamy inne kostiumy, czy trochę inaczej jemy, mieszkamy, e, e, nie jeździmy samochodami, tylko kolaskami, to jest jakaś zmiana oczywiście. Natomiast myślę, że to, co najważniejsze, co się zmienia w takim człowieku sprzed lat i aktor powinien na to zwrócić uwagę, kiedy go gra, to jest jak płynie jego czas, jak wygląda jego takie codzienne życie. Że jak poznał kobietę, w której się zakochał, to nie jest. To przecież nie, nie zobaczył 200 zdjęć na jakimś Facebooku czy jakiejś innej aplikacji. Nie, nie był w tłumie, tylko do tego miasteczka, gdzie on mieszkał, przyjechała raz na 20 lat jakaś w miarę. W wieku y, 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 y odpowiednim z, y, i w i jeszcze do tego samotna kobieta. Więc, właściwie, ten wybór z tamtego czasu jest bardzo skromny. No, dlatego się tak zakochują e na zabój, mimo że, że, i, że teraz, pewnie, gdybyśmy próbowali tego typu jakąś romantyczną historię opowiedzieć, no to, no to byłoby to ten strzał Amora z Miliona. Tak? Tam Amor nie miał w co innego trafiać po prostu, no. Kto się pojawił na horyzoncie, to strzała padała. Więc takie myślenie aktora, mhm. który gra taką postać sprzed lat, jest, jest bardzo ważne. I ja, ja bardzo lubię sobie tego typu właśnie, co by było, gdyby w tym wypadku zakładać. Co by było, gdybym ja żył w XVII wieku i jak to wyglądało, jak roz rozmawiali ze sobą. Bardzo lubiłem taki przedmiot w szkole, e, formy i style. Ale to nie jest ten temat filmowy, o którym ja powiedziałem panu i zadałem jakieś zupełnie... Bardzo takie... dobrze. W tym podcaście lubimy, kiedy odbijamy na no, boki dobrze.
1: i pojawiają się e, refleksje natury ogólnej.
0: Nie dam się w pod ten tytuł pod podpisać zbytnio. Mówię o czym zupełnie innym. Ale właśnie, ale tak zastanawiam się nawet, dlaczego to zrobiłem, że powiedziałem o tym szóstym zmyśle, pięknym umyśle i takich filmach, które gdzieś zakładają jakąś zmianę, tak? Bo, mhm. hmm, bo myślę, że to jest jakoś tak, za, bardzo mi jest trudno nawet, pewnie to ma, pewnie pan jako znawca filmu może nawet dokładnie powiedzieć, jak się nazywa taki gatunek filmowy. Mówimy teraz o szóstym no, zmyśle. Szóstym zmyśle. No,
1: dreszczowiec psychologiczny. Chociaż ten film miksuje gatunki, mm. bo tam jest i kinogroza, ale to przecież jest świetny no, tak. dramat psychologiczny o małym chłopcu naznaczonym traumą i jego psychologu, który też w zasadzie musi zaakceptować pewną prawdę życiową.
0: Mm. Której... Ale zakładamy, że jest świat tego chłopca, mm -hmm. tak, w którym widać duchy. On je widzi. To jest też takie fajne, że to się tak wszystko wprostnie nie dobija, tak? że to możemy sobie każdy troszkę inaczej interpretuje. Taką otwartość lubię, no bo, bo można pomyśleć o tym, że to jest taki świat, gdzie są duchy i tylko chłopiec to widzi, mm -hmm. ale można też to obserwować na zasadzie to jest jego świat i my mamy do tego wgląd jako widz. Raz oglądając świat realny, a raz oglądając ten jego świat. Podobnie jest w tym pięknym umyśle, że ten świat tego człowieka, Russell'a Crowe'a, także jest nagle przez nas widoczny. I teraz ta sytuacja, czy jesteśmy w jego umyśle, czy jesteśmy w realnym świecie. Myślę, że to była taka dosyć ciekawie i fajnie pokazana rzecz. A także lubię te filmy takie z założeniem, science fiction trochę, takie z założeniem, że, 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 że się zmienia jakiś jeden element, w um, układance. układance i nagle właśnie co było gdyby jest. Um. No, ale chciałby Pan coś popytać mnie o ten film? No chcę, Nie. no sp
1: spokojnie, ale ja słucham. Słucham i pozwalam <śmiech> się wypowiedzieć. Ale tak, jak myślę sobie o tych dwóch filmach, to przede wszystkim one pochodzą z podobnego okresu. z zmystw to był chyba 99 rok. Piękny umysł 2001, więc dobry okres w zasadzie dla Hollywoodu. Oba filmy były nominowane do Oscara. Piękny umysł zdobył zresztą główną statuetkę. I tak jak sobie myślę o tych filmach, to one obydwa dotyczą bohaterów posiadających pewien niezwykły talent. Ale ten talent jednocześnie okazuje się też przekleństwem dla nich obydwu i muszą obydwaj nauczyć się gdzieś tam z tego talentu korzystać. I myślę sobie, że to jest kurczę, można też odnieść do aktorstwa trochę. Bo aktorzy, jak wiadomo, mają umiejętność tego, żeby opowiadać niezwykłe rzeczy, dotykać widzów emocjonalnie, pracują na emocjach, ale to jest też trudny zawód i zawód podwyższonego ryzyka człowieka wystawionego na ciągłą ocenę, człowieka, który właśnie musi pracować na tych emocjach, które czasem te emocje obciążają go bardzo mocno i jak nawet się kończy pracę nad filmem, to jeszcze ta rola pewnie gdzieś tam siedzi w aktorze. O to chciałem zapytać, czy widzi pan rzeczywiście jakieś takie być może podobieństwo <grymny> zawodu, który pan uprawia, do, do, do tego, z czym muszą się imać bohaterowie wspomnianych filmów?
0: No tak, ten zawód... Jako, Nadwrażliwość, jako, o tak, to ta, jest ten ta, szósty ta, ten zawod, aktora. Tak, zawód, który wymaga właśnie, jak to się mówi, trzeba mieć Serce na dłoni i, i, i jakiś pancerz. Pewnie moc, mocniej się to mówi jakoś, ja już nie pamiętam. Miękkie serce i twardą dupę, raczej tak. Ym. No jest tak, jest to jakaś sprzeczność w tym zawodzie, Ym, że z jednej strony wymaga od nas, od nas takiej wrażliwości, nadwrażliwości, takiej jakiejś jak to nazwać? To jest w pewnym sensie, jak się gra takie emocjonalne sceny, no za oszukiwanie organizmu. Bo ja się skupiam się, wmawiam sobie coś. Czasami przecież też są te porady, żeby coś pomyśleć o czymś smutnym, przeżyć, wyobrazić sobie. Ja zauważyłem, że jeżeli ktoś nie wiem opowiada o tym, jak się skaleczył, to mnie fizycznie boli. Że mam taką, że po prostu jak, jak ktoś dobrze opowiada, to ja nie jestem w stanie bo ja sobie to wyobrażam mnie fizycznie boli, że on się tak uciął. No to jest jakiś taki rodzaj, później jak mam coś grać, to sobie coś wyobrażam i mnie fizycznie boli, no. emocjonalnie mnie boli. Dziwię się czasami temu, że nasi no, filmowcy nie zdają sobie sprawy z tego, o czym jest zawód aktora. Że nagle Naprawdę? ktoś tak, tak, że bardzo wie, to się rzadko zdarza, żeby takie było wyczulenie. Tegoś, to, to raczej po, zacząłem podziwiać w Stanach, że mam wrażenie, że oni to jakby mieli na kursa, <śmiech> <śmiech> mm, Bo u, u nas jest tak często, a co tak jesteś? Co się, co się stało, Piotrek? Mówię, no, m, zaraz y, mam scenę. Aha, aha, no to nie przeszkadzam. Ale samo to, że się pyta ktoś, co się stało, kiedy ja <śmiech> jestem w jakimś momencie. No przecież wiecie, że za chwilę. Będę tam albo kogoś mordował, albo mnie będą mordowali, albo się dowiem o jakiejś trudnej rzeczy. Właśnie to są jakieś tytuły, o których chciałem powiedzieć, bo na przykład, już, jak już jesteśmy w tym rejonie mm -hmm. filmów z lat 90. początek nowego milenium, to takie trudne sceny, których teraz, aż by mi się nie chciało ich grać, jakbym takie coś dostał. Y Właśnie to jest wszystkie takie bardzo trudne sceny, jak się dowiadujesz o czymś strasznym. tak. I tak sobie pomyślałem, że bardzo doceniam Angelinę Jolie za taką scenę w tym filmie. Proszę o, o tytuł, Oszukana gdzie... może tak gdzie, tak, gdzie... To jest szósty zmysł. Gdzie jej, gdzie jej właśnie... Czekając tak długo na dziecko, które zaginęło, nagle przyprowadzają jej nie tego chłopca. Ale, jest, ale taka scena jest, jak ona dowiaduje się czegoś, mając, będąc na tych wrotkach, w jakiejś w, w starej y, telefonii, w, jakim, jak to w stacji telefonicznej, tak? Bo ona łączy, łączy te rozmowy. I jest taka scena bardzo emocjonalna, kiedy ona się dowiaduje. Zwykle aktorzy, mówię o facetach, nawet wielcy aktorzy takie sceny chowają. Mhm. De Niro prawdopodobnie scenę o tym, że się dowiaduje, że ktoś mu zginął, zagrałby tyłem, uciekłby od kamery. Kobiety mają w sobie aktorki często tego typu łatwość dotknięcia tonu własnego. Oczywiście to boli, to boli, to jest wyjście ze strefy komfortu bardzo, ale, ale uruchamiają. Podobna scena, pamiętam, zrobiła na mnie ogromne wrażenie, Czarny Łabędź czy Łabędź niektórzy mówią mhm. e, i scena w ubikacji, e, gdzie dowiaduje się Natalie Portman znowu czegoś i to rozwala ją. Absolutnie. No To są sceny, których się nie, moim zdaniem nie, za, nie da zagrać dwa razy. A, e, a my mamy często tak właśnie, że jesteśmy sobie tutaj trochę w tym polskim kinie na, na pożarcie lwom dani Nie tak bym o tym pożarciu lwą bo mi się przypomina na przykład. I nie wiem, czy ja będę mógł później negocjować, żeby, żeby zrobić e, e, autoryzację. autoryzację. Cięcie.
1: Uwaga, Czy może nastąpić cięcie.
0: Akcja. No to co, co ma zrobić? Co ma zrobić wtedy aktor? To jest takie trudne granie z tą naszą wyobraźnią. Jeszcze często teraz na zielonym tle. E, Potem się okazuje, że ta rana, która miała być delikatna, jest jakaś okropna. Albo odwrotnie, naopowiadali nam, że to będzie po prostu robaki będą w tej ranie chodzić, więc gramy coś strasznego, a potem jest jakieś skaleczenie. Więc jakby ta sytuacja, że aktor, który kontroluje wszystko, mhm. i to jest ten przywilej grania sobie w teatrze, bo jak już gramy w teatrze, no to już reżyser nie wejdzie na scenę, chyba że Kantor <głos> <głos> tak robił i nie będzie nagle przereżyserowywał i, 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 i zmieniał, to wtedy my jesteśmy panami sytuacji. Ja, partner, partnerka, wszyscy, którzy siedzimy sobie i gramy, czy stoimy. Na, na scenie kontrolujemy tę rzeczywistość. W miarę. Natomiast film często daje tak wiele, że tak powiem, że to się potem zrobi, no, że, że, że te kontrole tracimy. Ja nie jestem chyba z tego pokolenia. Niemniej jednak podziwiam tych aktorów, którzy te odważne, emocjonalne sceny grają w sposób wiarygodny. I to jest bardzo trudne.
1: A lubi pan w ogóle grać
0: na... Gr no, głupie pytanie. Nie lubi pan grać na boxie, ale... Ale jestem pod wrażeniem efektu. Znaczy, to jest kwestia po prostu zaufania. Tak jak producent pewnie decyduje się na profesjonalnego aktora, żeby zagrał, ma do niego zaufanie, do jego profesjonalizmu, to tak samo decydują się pewnie na, mam wrażenie, droższych i lepszych y y y specjalistów od postprodukcji. Y y no w nadziei, że dobrze to zrobią, że ta rana będzie od odpowiednia do tego, jak zagrał aktor. I pamiętam taki swoje doświadczenia z tego hokaja, gdzie, gdzie no, miałem tak, siedziałem w takiej jakiejś specjalnej klatce pełnej diod, które mi mówiły, jak, pod jakim kątem mam mieć twarz w jakim tempie je przesuwać wzrok i, 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 i twarz, żeby potem to, co ja wykonam swoją głową, no, pasowało do ujęć, które zrobił Kaskader. Mm. Tylko, że ja nagle miałem na to, że no to ja mogę tak precyzyjnie tu, tu, tu tak przestawić. To, no, no, no ale w którym to jest momencie? Gdzie my jesteśmy teraz? Znaczy, bardzo byłem taki pozbawiony rzeczywistości. No bo ale my potrzebujemy tylko pana twarz, my to wszystko zrobimy. Nie, 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 nie mogłem. Nie mogłem jakby dać im. W końcu mi pokazali, która to jest scena. Więc widziałem, że powinien ten mój Tomas być tutaj przerażony, a tutaj zawzięty, bo będzie strzelał. Więc jeszcze w trakcie tych dziwnych, bardzo powolnych ruchów głową i pilnowania kąta, pod którym ta moja głowa jest, jeszcze starałem się w zwolnionym tempie być przerażony i zawzięty i tak dalej. E i to się chyba udało, mam nadzieję, że im nie zepsułem roboty, że nie musieli robić tego trzy razy dłużej. Przez te... Ale jest to coś dziwnego, że jakby ta pra... nasz, nasz potencjometr prawdy, mhm. no wtedy jest po prostu jest rozregulowany, bo trzeba zagrać coś w zwolnionym tempie albo albo się do czegoś zmusić na sztucznie po prostu.
1: Teraz chciałem pana podpytać o. tego mm -hmm. Pawła Delo. <laughs> chciałem podpytać o pańskiego kolegę z uniwersum Marvela, gwiazdę filmu Piękny Umysł, czyli Rasela Kroła. Nie ma pan poczucia, że jemu się odechciało jak to, jako U -u -u. aktorowi, że na początku tego XXI wieku, właśnie po rolach w Gladiatorze i Pięknym Umyśle, był jednym, kurczę, z najważniejszych aktorów swojego pokolenia. A teraz po przekroczeniu 50. gra w jakichś dziwnych filmach klasy B i ma się takie poczucie, że że stracił hmm. trochę ambicje, że już jakby nie zależy mu na tym, żeby grać wielkie, ważne role. Ja
0: myślę, że to nie jest kwestia aktora, e, któremu się nie chce, tylko po prostu no, tytułów, które gdzieś tam mu agent kładzie na biurku. Mhm. Ale ja go widziałem w bardzo dobrym serialu, e... gdzie grał takiego założyciela Fox News. To jeden. Aha. To jest jeden. A drugi to chyba był film, gdzie on gra takiego faceta, który, którego zdradziła żona. Psychopatę takiego. Tak. I, i, i spalił ich, mm -hmm. bo dowiadujemy się o tym, a potem jakaś pani na niego na, na, na ulicy natrąbiła. I on za to, że ona na niego natrąbiła i że go nie przeprosiła, że była w jakimś... On po prostu postanawia zrobić koszmar z jej życia i faktycznie jest to film grozy. Moim zdaniem bardzo pięknie budowany przez niego też portret człowieka z takiego złamanego, sfrustrowanego. Bardzo często tego typu ludzi widzimy na ulicach. No, mo, mo, jeż, no, myślę, że jak ktoś zobaczy ten film, to się będzie bał trąbnąć na innego człowieka.
1: To była dobra rola, ale to był jednak trochę dreszczowiec klasy B. Oglądając ją, Dobrze myślał, bym się to, go oglądało. Kurczę, no, to jest facet, który powinien e, grać w
0: oscarowych filmach. W tym sensie mam takie poczucie. Ale może to... Nie, nie oceniam tego tak. No, to, to myślę, że on też by tak powiedział. No. Mhm. Kurczę, tylko dajcie taką rolę. On też się bardzo zmienił fizycznie. Um, ale to wie Pan, co, to nie był taki aktor? Tak, to się chyba tak, tak. To nie był taki aktor, który ja pamiętam, że tak. No, no, gladiator, tak go zbudował, to wiadomo. Ale ja jakoś taki nigdy nie byłem wielkim fanem racela. Raczej mhm. doceniam go teraz. To jest dla mnie dziwne, że te role teraz, oczywiście piękny umysł. Ale te, te role, nawet w tym, jak pan powiedział, psychopata, w jakim filmie? Nie obliczalny. Nie obliczalny. Tak nawet jeżeli to jest klasy B, y, czy jakaś taka niższa produkcja, uważam, że, że jest bardzo interesujący do oglądania. W teraz, właśnie. A
1: dużo ma pan jeszcze takich aktorów, których na przykład z wiekiem zaczął podziwiać i doceniać, a kiedyś. Hmm. No.
0: Hmm. Myślę, że się zafiksowałem teraz na laseru. Y Crow. No pamiętam, jeżeli mówimy o jakichś takich wrażeniach, no to mm -hmm. pamiętam sw swoje pierwsze wrażenie, kiedy widziałem, mm, co gryzie Gilberta Grape'a mm -hmm. i byłem takim swoim młodzieńczym oburzeniem, dotknięty do żywego, jak można zatrudnić niepełnosprawnego, intelektualnie chłopca do filmu. I, i, byłem, i naprawdę oglądałem ten film z oburzeniem, nie mogąc zauważyć tego, że to aktor. No, to i to, to do mnie dotknę, dotarło w sposób taki. E, no, w, w, znaczy to był mój osobisty Oscar dla, dla Leonardo DiCaprio, za to, co wykonał wtedy. Dałem się nabrać, absolutnie.
1: No, jest to aktor, który przeszedł długą drogę od Lovelace'a z Romeo i Julia, Titanica, bo dojrzałego, znakomitego aktora. W tej chwili, to podobnie największej hollywoodzkiej gwiazdy, której nazwisko na plakacie to jest taki trochę stempelek, że jak jest film z DiCaprio, to warto tak. zobaczyć i wydać te 30 zł na bilet do kina. Piękna <grym> droga. No dobrze, a wracając do szóstego zmysłu, bo to jest jednak trochę kino grozy. Pan lubi się bać w ogóle na filmach? Czy gatunek
0: horroru? Nie, Nie. Nie lubię się bać. Y Wie pan co, ja chyba tak naprawdę na odwal się dałem panu te tytuły. <laughs> <gadanie> Ale one są też interesujące do pogadania. Nie lubię się, znaczy tak naprawdę mhm. podziwiam filmy, które budują napięcie, nie pokazując tego nie waląc, jak to w tanim horrorze, nagle po heblach dźwiękowo i, aaa, i wtedy wszyscy podskakujemy i mamy i pop, popcorn leci w górę i się działa. Dobre, dobry. Bardzo doceniam te filmy, które budują napięcie. Ten potwór właściwie właśnie rodzi się w człowieku. Mhm. znaczy Wizja tego, tego strachu. Mhm. Ale nie przypomnę sobie teraz tego, jakby co, co, co mnie... Nie, nie, lubię, nie, nie lubię filmów grozy, tak zwanych, mm -hmm. także z tego względu, że ja, tak jak pan powiedziałem, e, mam taką emocjonalną pamięć. E, I filmy te budują, na przykład, nie, w, w, niechcący, mm -hmm. weszliśmy na film It. E, z klaunem, z klaunem tak. I i tam i, i zdążyliśmy obejrzeć moja żona przeżywa horrory w, w, w sposób historyczny, że ona w ogóle jakby nie powinna nawet się pojawić blisko w kina, w którym taki film jest skręcony. Natomiast nie miałem taką trochę taką <śmiech> satysfakcję, że ja zobaczę, jak długo wytrzyma. Pomyliłem się, bo po prostu wróciliśmy do innej sali, na no, co innego żyliśmy w ogóle. Ale potem, za każdym razem, jak widziałem ten takie y przy ulicach w, Stan w Stanach zupełnie inaczej wyglądają studzienki e -e uliczne, gdzie spływa woda i tak dalej. One są z boku jakby pod, pod um, krawężnikiem. Taka jakaś większa dziura tam jest. Znaczy, te śmieci mają też większe po prostu, dlatego i pewnie ma większe krople, więc dlatego takie duże to jest. No i ta scena z, pier z pierwszych minut tego filmu, który jeszcze zdążyliśmy zobaczyć i potem Karolina wybiega z kina, no to był ten... Ten clown właśnie w tym, pod tym krawężnikiem, i ja się nie mogę pozbyć teraz tego widoku, jak jestem w Stanach i widzę podobne studzienki. Yy, więc lepiej się nie straszyć w życiu. Jak to się tak źle kojarzy, czy jak ma jakieś takie spięcie, niektórzy to lubią. Yy, ja wolę się wzruszyć, a najbardziej się lubię śmiać. W kinie.
1: A co pana śmieszy w takim razie? Bo to też poczucie humoru każdy ma inne. Jeden lubi jego definesa, a drugi na przykład cefarogena. Co w panu uruchomiło. No to
0: ja jestem z, z fan klubu Louis, Louis de Finesse raczej. E, ale pamiętam ogromną przyjemność oglądania starych. Właśnie żałuję, że nawet. No, można w, na YouTubie gdzieś tam pewnie znaleźć, mm -hmm. ale ż, 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 żałuję, że w kinach się nie puszcza takich bardzo starych, niemych kin, filmów. Z jeszcze z okresu niemego kina. E, no bo ja pamiętam Flipa i Flapa, czy, czy, czy uwielbiam oglądać Czeplina. Iluzją się kłania. Iluzją się kłania, ale także taki program w starym kinie, mm -hmm. który co jakiś czas puszczał naprawdę, hmm, czasem gdzieś zauważyłem wie, jakąś linią lotniczą latając. Jest jakiś taki, że, że oni mają um, miejsce, gdzie można poczekać, gdzie jest telewizor i leci w kółko cały czas jakieś stare filmy Charlie'ego czeplina. I ja prawie się, się spóźniłem na, na samolot, mimo, mimo że miałem oczekiwanie z pięć godzin, bo się po prostu gapiłem w to bez przerwy, więc mnie ci śmieszą chyba <grym> jednak bardzo proste rzeczy. To, co zawsze działa. Ale to nie jest też taki śmiech z mojej strony, jestem starszy, tym tym gorzej myślę. Zaczynam być troszkę, mam wrażenie, podobny do takiego mistrza. Pan Kreczmar, to słyszałem o nim taką anegdotę, że on po prostu się nigdy nie śmiał. Reżyserował najśmieszniejsze jakieś sceny, sztuki, świetne komedie. I zawsze, I zawsze po prostu mówił, no tak, to jest bardzo śmieszne, bo komizm polega na tym, że. I on po prostu rozumiał, na czym polega komizm, mimo że go to. No, nie śmieszyło, tak, że. Aha, że, że się śmiał. Ja zaczynam mieć podobnie, że. Że się tak śmieję, nie śmiejąc. Że, że wiem, o to jest. A, a, bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne było. Ale... Czyli mózgowo. <laughs> I tak, komizm polega na tym, że. Mm, ale w dobry dowcip potrafi tak cię złapać yy, i zaskoczyć. E, I nagle po prostu się zaczynasz śmiać, nie dlatego, że z uprzejmości, bo, bo ktoś powiedział dowcip, to teraz, aha, się śmiejemy, tylko właśnie jesteś tym zaskoczony, że to tu i teraz. Nagle no, nie spodziewałem się. To, to jest chyba naj, taki najbardziej mm, doceniany przeze mnie żart który, nie mówię tylko komizm polega na tym, tylko się po prostu śmieje z niego.
1: To skoro tak sobie rozmawiamy o tych starych filmach, ogólnie o kinie, nie ma pan poczucia, że żyjemy sobie, wydawałoby, wydawałoby się w bardzo fajnym momencie dla konsumentów kultury, kiedy mamy serwisy streamingowe, kiedy filmy są na wyciągnięcie ręki, kiedy nie trzeba iść do kina czy do wypożyczalni, klik w pilocie, wykupujemy abonament i jesteśmy. Ale jednocześnie mamy jeden teraz będę brzmiał, trochę jak wąsaty wujek, dobra rada, no, to nie ogolony,
0: no, jest pan jest pan więc.
1: Ale z racji tego zalewu właśnie, że tych produkcji jest tak dużo, że człowiek nie do końca ma nawet czas przeżywać te filmy, że ich, krążąc w tym oceanie filmów i seriali streamingowym, czasem na przykład trudno jest sobie przypomnieć, jaki film dostał Oscara. W tym roku. Hmm. Ja miałem problem. przypomniałem sobie Koda na przykład. Ale ciekawi mnie, czy ten film na przykład za rok będzie jeszcze pamiętany? A o na przykład takim filmie jak Piękny umysł to się wciąż jednak pamięta.
0: Ja myślę, że jest coś takiego. Tak. Po pierwsze się dużo kręci. E, bardzo się dużo dzieje w kulturze.
1: Dla aktorów, komfortowa, Dla aktorów sytuacja.
0: komfortowa sytuacja. Tak. No bo jakby praca na rynku jest. Nawet w Stanach dają Polakom popracować. Więc to jest, to jest jakaś, jakiś plus. Tymczasem mam wrażenie, że no, to, to jest myśl, Mo może rzucę taką tezę, że mm -hmm. może jakaś dyskusja będzie na ten temat, ale wydaje mi się, że ja osobiście, jak pamiętam moje czasy, no to jedyną rzeczą, którą, z której się z tej szarości codziennie można było wyrwać, było kino. Mm -hmm. e, e, I i ta rzecz, wchodzenie w tę inną rzeczywistość było ogromną przyjemnością. E, Wszyscy na ten temat rozmawialiśmy. Jak ten, nie wiem, nowy, nowy Bruce Lee się pojawił w kinach, to wszyscy go oczywiście od razu widzieli. I każdy chłopak był Bruceem Lee. Teraz nie wiem, jak reagują młodzi ludzie, ale mam wrażenie, że mają tyle pokus zupełnie innych. Mają tyle możliwości, że to kino jest jednym tylko i wyłącznie z rzeczy do wybrania. Niektórzy go wybiorą, wybiorą kino, wybiorą interesowanie się filmem, ale niektórzy wybiorą sport albo naukę języków, albo, mm, albo nie wiem, social media yy, i zupełnie inny rodzaj rzeczy ich interesuje. Yy, więc to kino też zaczyna stawać przed taką rzeczywistością, że po prostu mniej fanów będzie w przyszłości. Tak? No bo są inne media, inne, inne rozrywki, które po prostu trochę ten tort widzów kroją. A za małych czasów, no, to, to było, no, no, no tak, no, teatr był także, ale teatr przecież szedł w parze z kinem, bo jak się szło do teatru na aktora, którego się znało z polskiego filmu, no to, to, to tym lepiej. Hmm, tym ciekawiej, tym fajniej zobaczyć go było na żywo.
1: No to jest też jeszcze taka kwestia, nie wiem jak pan ma, ale czasem jak oglądam film, zwłaszcza w domu, i ten telefon jest gdzieś pod ręką, to czasem ma ochotę się rzucić okiem na tym, co się tak, dzieje. na przykład nie, nie ogląda gdzieś. się
0: już tak absolutnie w skupieniu. Hmm. Hmm. Nawet praca już też nie jest trochę inna. Hmm. Koledzy, koleżanki no, chodzą z tymi komórkami po planie. Ja mam zasadę, że zostawiam ją zawsze gdzieś ze swoimi rzeczami w przyczepie. Yy. I jest coś takiego, że kiedyś jeszcze, jak na tej starej taśmie się kręciło, no to były te próby, próby, ten moment takiego absolutnego napięcia. Teraz będziemy kręcić. Więc uwaga, uwaga, no wszyscy po prostu... A teraz jest coś takiego, a tu jeszcze raz, to jeszcze raz. I nawet widzę po ekipie, że to już nie ma tego... No, sześć razy, tam siedem, no, no trzyma tę tyczkę. Już nie jest, że on teraz będzie bardzo uważał, żeby nie wejść w kadr, bo to jest teraz albo nigdy. Trochę mi tego brakuje, bo, bo to powinno tak być, mam wrażenie. Teraz albo nigdy. Aktorzy przerywają ujęcia, bo im coś nie wyszło. Jestem w szoku. Więc no wiadomo, jesteśmy, z, jesteśmy wujkowie. Znaczy, ja jeszcze, jestem z jeszcze starszego pokolenia niż pan, więc już jestem bardzo wąsaty. E, e, I zaczynamy trochę mówić tak, że kiedyś było inaczej. E, idzie zmiana, niewątpliwie. Mam nadzieję, że kino przeżyje. Jestem przekonany, że tak. E, ale ratunek jest w tych rzeczach, które już widzieliśmy i chcemy jeszcze raz. Liczę na Państwa listy do M5, <głos> <głos> ratujcie polskie kino, ale także ratunek jest w tym dotykaniu, tak jak nowy awatar, który będzie. Czy jak film Babylon, który, który gdzieś przypomni yy, czas przejścia yy. Z, z, z kina niemego Hollywood, które przechodziło do Toki, z pierwszych, do pierwszych filmów dźwiękowych. Top I Gun Maverick to z Top Gun Maverick. No i mnóstwo takich filmów, które pokazuje, że tak, jeszcze kino nie zginęło. <laughs> No to cóż,
1: takim e, pięknym hasłem do ust, <laughs> możemy zakończyć tę naszą e, rozmowę, zapraszając właśnie widzów na film Listy Dm 5 od 4 listopada na wielkim ekranie. Nie tak jak czwórka na streamingu, tylko w kinach. Trzeba wstać, ubrać się, pojechać. Tam kupić bilet.
0: A może będą już niedługo jakieś takie ultramaratony, wszystkie pięć części po kolei, to ja wtedy będę mógł tę czwórkę zobaczyć, bo też nie chciałem jej obejrzeć na ekranie telewizora i czekam, że czwórka się pojawi w kinie kiedyś. No, wtedy ją zobaczę. To jest gruby
1: pomysł. Trzeba w takim razie, tak. zgłaszamy się do kiniarzy, organizujemy maraton listów do M5. Piotr, wszystkich listów do M, od 1 do 5. Piotr Adamczyk, gościem podcastu Mój Ulubiony
0: Film. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mój ulubiony film, listy do M1, 2, 3, 4, 5. Na 5 Wielkie pięcie. Dzięki.